0: Vossa do Senhora, dobrinhas. Olha a atrás de você aí. Não, não é uma miragem, é o, é o melhor da minha carne. Pô. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. É, a gente está com um de problema, problema de transmissão aí. Os irmãos estão é resolvendo. Pra... A gente, aliás, está é. fazendo uma série de mudanças aqui. O som tá melhorando muito aqui vocês estão me ouvindo bem? Estou me ouvindo bem até demais pode até baixar um pouquinho o retorno aqui estou que nem o Tim olha o, o retorno mas a gente está mudando bastante coisa aqui Daniel, Deus tem usado a vida dele aí tem um irmão que está vindo também dando, nos ajudando na manutenção do som, do vídeo, vai, arrumar, vai arrumando tudo hoje mesmo está levando aí por pelo, vai ficar por aí? Eu, celular por enquanto, porque deu um B.O.zinho lá, o Gabriel vai tentar arrumar, por isso que os irmãos não estavam conseguindo acessar. irmão semana que vem, então, dia 21 e dia 28, a gente não vai ter culto presencial, por conta do decreto que começa amanhã. Então vamos estar orando e respeitando, né, para ver se se essa talvez seja a saída daquilo que a gente está vivendo aí. embora há uma série de divergências, mas... De qualquer forma, nós temos que obedecer, né? E temos que respeitar e que se é, se é o melhor, a for, essa forma, né? Se, se, se essa é a melhor forma de combater essa pandemia, nós vamos também fazer isso dessa forma. Amém, queridos? Eu, vocês sabem, eu tenho pregado sobre o livro como Conocente, semana passada eu não vi que nós fomos à igreja de Pouso Alegre. A senhora ministrou lá no encontro de Mulheres no sábado e eu no domingo, porque teve um são de pastor, um são de presbítero, um são de diáconos e fizeram uma festa lá para um regular do Senhor. Eu fui lá, o Elias ministrou aqui. Mas eu tenho pregado e estudado bastante sobre o livro de Colossenses e, e hoje eu não vou pregar sobre Colossenses Vou te pedir essa licença aí, porque em função disso tudo que a gente está vivendo no país, né, essas notícias todas, e esse abalo político que a gente está vivendo no país E essa questão da pandemia E a forma como tem acontecido aqui Deus me levou a refletir E trazer para você uma palavra acerca disso Porque eu vejo que é comum A gente, em meio a tudo que a gente está vivendo A gente meio que perder a esperança em algumas coisas Na é verdade, não é possível, né? Tem uma frase do Pedro Malan Que ele falou, não sei quando, mas, de certa forma, ele, ele, tem, toda, toda, ele tem toda razão ele, ele diz assim, o Brasil é um lugar que você não tem certeza nem do passado então <risos> E é verdade, quando você pensa nisso, fala Meu Deus, isso tudo, isso tudo que está acontecendo né? A gente tem orado na nossa live de oração diária e eu, eu, eu acho bom você participar, que tem sido uma bênção Para que Deus coloque um alinhamento nesses poderes dessa nação a gente tem poderes aí executivo, legislativo, judiciário, que primeiro que eles brigam entre eles mesmos, né? então é um brigando com o outro. E segundo que eles brigam dentro deles mesmos. E Jesus fala que a casa dividida entre si não subsiste. Então a gente tem vivido um momento tenso, político no Brasil, já há algum tempo, e eu sei que o Senhor tem levantado um povo para orar. Pra e nós fazemos parte disso e nós temos sido motivados pelo Espírito Santo para isso eu sei que a gente tem vivido um momento tenso muitas pessoas têm perdido pessoas queridas não é fácil, são duas mil mortes por dia é um um negócio assustador né? não não, não, não mais trágico do que aconteceu com a a peste negra né? Você sabe disso, com a a gripe espanhola, que foi muito pior do que a gente está vivendo. Na época, a gripe espanhola, se não me engano, foi 50% da população da Europa. Então, assim, mas obviamente, porque a gente vive um momento onde as notícias se espalham com muita velocidade, isso tem nos assustado, né? Até porque quem conta um um conto aumenta um ponto, né? E e o negócio tem... E é por isso que eu quero compartilhar com vocês Abra a tua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 18 Aí a semana que vem eu volto a falar sobre Colossenses Amém? Amém, Amém, irmãos Glória a Deus, aleluia Eu eu, eu não sou de colocar Não sou de colocar na nossa mensagem o título mas se eu colocasse um título na nossa mensagem hoje seria ''Senhor, Senhor não vai fazer nada?'' Porque essa é a pergunta, né? Deus, o Senhor não vai fazer nada em meio a tudo isso? E é isso que me levou a refletir essa passagem que nós conhecemos muito bem que os quatro evangelhos falam acerca disso em João, capítulo 18, quando Jesus é preso E João especificamente dá mais detalhes acerca da prisão de Jesus João, por exemplo, ele fala o nome de Pedro, que Mateus, Marcos e Lucas não falam. Ele fala o nome de Malco, que Mateus, Marcos e Lucas não falam. Ele fala, por exemplo, que quando Jesus diz, eu sou eu, eu sou, né? quando eles vão prender, nós vamos ler no texto, todos os soldados caem. Mas também, obviamente, tem algo algo tremendo que os discípulos viveram e que Marcos e Lucas Falam que é acerca do beijo A forma como Jesus foi traído Mas isso tudo que eu quero refletir com você eu entendi que o João 18 Reflete bem com detalhes Aquilo que a gente precisa vamos ficar em, em nome de Jesus Deu certo aí a, a transmissão? Está ok aí? Não deu certo? Está aqui no celular? Então os irmãos estão mais pertinho hoje Depois, versículo 1 Achado? João 18, 1 Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron E entrou num bosque de oliveiras Judas, o traidor, conhecia aquele lugar Pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas Um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas Jesus sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus o Nazareno respondeu, sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus o Nazareno. Já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes estes outros irem embora. Ele fez isso para cumprir a sua própria declaração, não perdi um só de todos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde a sua espada de volta à bainha, acaso não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Assim os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado por esse tempo, Jesus. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nós. Obrigado porque o Senhor nos tem guardado. Obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia. Fala conosco, fala aos nossos corações que a tua palavra venha nos visitar no íntimo, no oculto. discernindo Deus o Espírito da alma. Nós temos, Deus, sede de Ti, Jesus, nós precisamos de Ti, Espírito Santo, nesses dias tão conturbados, nós precisamos da Tua direção e nós sabemos que a Tua direção vem a nós pela Tua Palavra, porque ela é luz para os nossos olhos e ela é lâmpada para os nossos pés, que seja feita a Sua vontade, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha o total domínio e controle dessa reunião a filha, que o teu nome Jesus seja glorificado. É o que nós declaramos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? amém. Não um sorriso de olhos aí, meu irmão. Pode sentar-se. Irmãos, eu fiquei meditando acerca disso, porque quando Pedro, e já, já a gente vai, vai dar uma refletida aí, quando Pedro tira a espada, e, e na realidade algumas traduções dizem que é como se fosse uma daga, né? um, uma faca. Um pouco maior e, e corta ele de mal é como se Pedro não entendesse que Jesus não estava fazendo nada e que ele precisava fazer alguma coisa e muitas vezes a gente tem esse sentimento né? a impressão que nós temos é que Deus não está fazendo nada que as coisas estão correndo soltas e que aí então nós temos que precipitadamente fazer alguma coisa o que me leva a entender também naquilo que Pedro está vivendo os seus discípulos E, muitas vezes, quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais longe nós estamos daquilo que é a Sua Vontade Nós não conseguimos muito perceber, muitas vezes nós estamos perto do Senhor, mas estamos distantes daquilo que Ele quer É uma primeira reflexão que eu quero que a gente faça Porque Pedro estava muito perto do Senhor, os discípulos estavam muito perto do Senhor Pedro estava acompanhando Jesus por muito tempo Pedro já viveu grandes milagres do Senhor ali e, Mas, aparentemente, ele estava muito distante daquilo que Jesus queria Então, por muitas vezes, irmãos, nós queremos entender que, aparentemente, Deus não está fazendo nada Porque esse é o primeiro sentimento que a gente tem de revolta, em meio tudo que a gente está vivendo, na é verdade? E a nossa esperança se desvai. Ela, Ela vai embora e quando a nossa esperança em quem realmente pode e vai e quer e está fazendo alguma coisa, se vai, a gente lança as nossas esperanças naquilo que a gente pode fazer. Amém, querido? E aí o motivo que nos tira da cama é outro. Então isso é bom a gente refletir e entender, porque por mais que Pedro estivesse naquele momento pensando que ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que ficar quieto naquele momento isso vale para nós E mais uma vez eu te falo, irmãos A gente tem vivido, vivido e, e, e vou te falar E eu vou te trazer isso em nome de Jesus para gente orar e refletir Porque a tendência é que isso em 2022 Piore Por conta dessas polarizações Que, que está havendo não só no, no país Viu, querido? Só no mundo inteiro tem polarização Agora o problema é que as polarizações Estão polarizadas e Os polos se polarizaram e nós como igreja nós temos que ver o nosso papel. Nós somos salva terra e nós somos salvos do mundo. Nós temos algo a fazer em meio a isso tudo. Deus realmente nos capacitou, nos ungiu, nos chamou, nos deu talentos, não é verdade? Nos deu recursos, nos deu condições, os campos estão brancos. Opa, Jesus vai voltar sim, viu irmãos? De repente, você vai ver que Jesus vai voltar. Os campos estão brancos, Jesus mesmo é quem diz Orem para que o Pai mande mais trabalhadores Então, é, essas questões que a gente tem que começar a entender e pensar só a gente, fica revoltado em Jesus Não é verdade? Os mimimi de Jesus Aqueles que estão sempre colocando um ponto crítico Aqueles que estão sempre... Porque, irmãos, uma coisa é você ter um, 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 um sentimento crítico Faz parte até isso, até bom e saudável Quando há unanimidade, há quem diga que a unanimidade é burra, né? mas outra coisa é você tem um espírito crítico Onde onde tudo que você vê, você critica, no entanto você não faz nada Então eu quero avaliar para você alguns pontos e e algumas atitudes que Jesus tem ali em meio a isso tudo que está acontecendo Para que a gente perceba e contextualizando para o nosso momento que Ele não está morto Deus não está morto Amém, queridos? Então, a primeira coisa Jesus começa Esse texto começa um pouco antes Quando Jesus está no é diz Ele vai no Quedicema, de Ele quer ser prensa de azeite Ali ele leva três dos seus discípulos mais íntimos Pedro, Tiago e João Os outros oito discípulos estão lá Na porta do jardim E ele vai para aquele jardim Vai entregar-se ao Senhor.
1: Ora, irmãos,
0: então, você sabe muito bem disso. A desobediência começou no jardim. O jardim do Éden, na é verdade. O primeiro Adão desobedeceu no jardim. O segundo Adão, Jesus, ele vem e obedece ao Senhor num no no, no outro jardim. No mesmo contexto de jardim. Então, Jesus está no jardim do Getsêmani e é ele diz ali: Pai, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, a primeira coisa que a gente entender, irmãos, é que Jesus entrega a vontade do Pai isso é um tremendo exemplo para nós, ou seja, ele confia no que Deus está fazendo, ainda que ele não entenda aquilo que o Senhor está fazendo ainda que ele não compreenda, ainda que ele é, é, naquele momento não aceite enfrentar sozinho tudo que ele estaria enfrentando então nós nos submetemos à vontade de Deus, entendemos que Deus está no controle de todas as Coisas, e que eles sabem realmente aquilo que acontece ao nosso redor, é o primeiro passo de nós não estarmos nos revelando contra a sua vontade. Eu não estou querendo dizer por isso que você vai acertar passivamente as coisas que estão ao seu redor, sem exercer sobre elas um, 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 uma mudança. Ah. Não, mais uma vez eu te falo, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós temos que ter postura, mas nós temos que saber que. vencido, ele foi vencido na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus, ele sabe o seu destino e o seu fim é só você ler a Bíblia, leia lá Apocalipse 20, ele sabe o que vai acontecer agora nós temos um outro grande inimigo e esse não está vencido, somos nós mesmos e esse nós temos que vencer de forma, tomando a nossa cruz diariamente então é, é bom a gente começar a perceber que Jesus tem realmente o controle do todas as coisas, o fato dele estar aparentemente passivo naquele momento, não quer dizer que ele perdeu o controle, ao contrário, ele tinha um total controle, de todas as coisas, irmãos, agora é necessário que escândalos venham, não precisa abrir, mas Lucas 17,1 diz, é necessário que venham escândalos, mas saia aqueles por quem eles querem, e Mateus 18,7 fala a mesma coisa, é necessário que venham escanos Mas saia daqueles por quem eles que é. Segundo Pedro, coloquei para mim, por favor Em 1 Pedro no capítulo 4, no versículo 12 1 Pedro 4, 12, 13 Diz assim, no versículo 12 Deixa eu colocar aí E eu quero que você leia isso Porque às vezes a gente está meio perdido Em meio a tudo o que está acontecendo Mas o apóstolo Pedro nos diz amados Não se surpreendam com as provações de fogo ardente Pelas quais estão passando como se algo estranho estivesse acontecendo. Pelo contrário, versículo 13. Alegre-se muito, pois essas provações nos tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a Sua glória quando ela for revelada. Então Pedro nos transporta, desse momento que a gente está vivendo, para o momento de Jesus obedecendo, porque nós somos participantes desse sofrimento. Nós confiamos no Senhor Nós entregamos tudo o que respeito a nossa vida à vontade de Deus Nós podemos declarar em cura O Senhor, se possível, faça de nós esse cálice, Mas, no entanto, que não seja feita a, a nossa vontade, mas a sua, irmãos quem, quem não quer ir embora do país? Outro dia eu falei com um amigo Ele estava falando assim, ele falou assim, o seguinte irmão, Daqui eu não arrego pedra, pé, daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Até, até obviamente, que o Senhor Nos dê a direção para isso e eu não estou falando que quem saiu do país errou, não é isso que eu estou dizendo Eu estou falando no que diz respeito a nós Amém, querido? No que diz respeito àquilo que Deus tem através de nós Nesse momento que nós estamos vivendo Porque muitas vezes a saída de emergência, a melhor saída, ela não é, aí. Ela não é! Então nós temos que acertar os nossos corações Não estranhar o fogo ardente que está acontecendo Como se isso fosse exclusivo nosso porque quando ele diz, olha em todo o mundo, no meio de toda a vossa irmandade, diz a outras solução, coisas, coisas semelhantes a essas estão acontecendo. Então a aflição que nós temos vivido aqui, irmãos, isso é mundial. O príncipe desse mundo está reinando. Esse, esse, esse sistema de governo de Satanás está reinando. Nós estamos no mundo, mas dele não somos. O Senhor não vai nos tirar do mundo, mas ele vai nos livrar do mal. Essa é a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Então, em primeiro lugar, creia. Esse instrumento é a sua vontade Se o Senhor tem permitido que a gente enfrente esse vale Nós vamos enfrentá-lo E nós vamos superá-lo em nome de Jesus Até porque nós temos um testemunho vivo e,
1: do cuidado de Deus sobre nós Querido vezes a gente fala isso
0: Muitas vezes a Bíblia que as pessoas Vão ver, só não é a nossa vida Amém, irmão? Agora, se nós entrarmos em desespero Então a primeira coisa, entenda que Deus está no controle e submete a sua vontade Porque ela é boa, agradável e perfeita em nome de Jesus E não estranhe isso tudo o que está acontecendo querida. Não estranhe tudo o que está acontecendo Porque certamente muitas pessoas têm passado por isso no mundo inteiro As mesmas aflições que nós temos vivido em passado Você não adianta correr, você só vai mudar de interesse Porque os problemas vão ser os mesmos em qualquer lugar Segunda coisa importante que eu vejo aqui eh, Mateus, Marcos e Lucas falam sobre o um beijo Como eu te falei, né? Porque eh, Judas diz assim Aquele é quem eu beijar, né? Para ser reconhecido O que me leva a refletir, pensar Eu fiquei pensando acerca disso Já Muitas coisas, né, A gente pode refletir acerca disso Mas especificamente nesse momento é, é, é que Jesus agiu em silêncio Por isso que ele não foi reconhecido e aí eu quero aprofundar um pouquinho essa, essa, essa meditação Porque, entendo o seguinte, Jesus não era um popstar A Bíblia diz que ele era confundido com os seus discípulos Porque ele, ele se vestia igual, ele, ele tinha o mesmo cheiro Ele andava da mesma forma, ele dormia da mesma maneira Ele, 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 ele não era VIP, ele, 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 não, ele não tinha nenhum tratamento especial Pelo contrário, ele lavava os pés dos seus discípulos Você sabe disso, os pés dos seus discípulos ele, ele andava como nós estamos, ele era da massa, ele era do povo. E, e certamente aquele destacamento de soldados, para você ter uma ideia, quantos homens eram? A, a, a tradução diz que era, era uma corte, que os, 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 os principais sacerdotes e os fariseus destacaram, foram lá pedir para os romanos destacarem uma corte, uma coorte. Uma coorte era 10% de uma legião, uma legião eram 6 mil soldados. Que haviam ali 600 soldados 600 soldados andando em terra Mais 200 andando a cavalo Então a corte era em terra E essa corte toda foi ali para prender Jesus Eu não creio que essa corte Esses soldados estavam à disposição de Judas Mas eles estavam certamente por precaução mais sacerdotes que temiam a ver Naquele momento uma revolução Porque eles queriam certamente prender a Jesus Agora ninguém Conheceu, ninguém poderia dizer É aquele, ou é aquele, ou é aquele outro É aquele, aquela barba Não tem o cabelo do outro lado Não, porque a túnica dele é de forma diferente Eu já vi gente até pregar sobre a túnica De Jesus, porque ela não tinha costura E porque ela não tinha costura Ela era uma túnica especial Ele é, é, é bom, Sujeito às mesmas situações nossa pode ser pecado, como dizem Hebreus. Agora, o que me leva a entender, é bom a gente refletir que ele agiu em silêncio Ele não fez alarde Você sabe que alguns dos seus milagres ele vai falar Olha, vá para a sua casa, mas não conte para ninguém Você sabe que quando queriam consagrar o rei Ele pega os seus discípulos e vai para o monte para orar ele não se deixa embebedar pelo, pelo glamour Pela fama Ele não se deixa levar Por aquilo que era a vaidade dos homens Porque Ele estava E está agindo em silêncio Agora Quando você entende que Deus está agindo em silêncio Preste atenção Não confunda com o silêncio dos homens Porque quando nós Pensamos assim, a ah, Deus está fazendo Ele está agindo em silêncio, silêncio Deus, irmãos, o silêncio de Deus não é comparado ao silêncio dos homens. O silêncio dos homens é, é indiferente, ele, ele, ele gera indiferença. Quando o homem se silencia, ele, ele é indiferente àquilo que está acontecendo. Ele, ele trata com o desprezo, com menosprezo, inclusive. Ele não dá valor às pessoas que estão ao seu redor. Olha, eu vi outro dia uma pessoa falar de uma entrevista do Barack Obama com uma repórter. Não quer dizer que eu morro de admiração pelo Barack Obama, mas respeito algumas posições dele. E, e aí a repórter olha para ele e pergunta para ele assim: o Presidente, fala para nós aqui, ao seu ver, qual é a pessoa mais importante do mundo? Quem é a pessoa que o senhor mais respeita no mundo? Aí diz que ele falou, pensou, olhou para ele e falou: Nesse momento é você. Porque era aquele momento e aquela pessoa... Então, o silêncio dos homens, querido, ele despreza Ele menospreza Ele trata... Deus, não Deus... O Senhor, o fato de ele estar em silêncio, muitas vezes E eu te falo, não quer dizer que Ele parou de falar Porque o Senhor constantemente está falando Eu sempre te falo que Ele fala por sussurros A gente faz barulho e não ouve, não é verdade? Mas o fato de nós não ouvirmos não quer dizer que ele está tratando a situação com indiferença. Não quer dizer que ele está tratando a situação com desprezo. Não quer dizer que ele não está valorizando a nós que estamos envolvidos no processo. Então, Jesus está agindo em silêncio e ele agiu em silêncio naquele momento, porque, irmãos, quando ele age em silêncio, não significa que ele não se importa ou que ele nos abandonou ou que não haja solução. Amém, queridos? Isaías 64,4 diz assim, coloquem, por favor, Isaías 64,4. daquilo que Deus vai fazer. Quem dera eu tivesse a certeza. Então, irmãos, o silêncio de Deus segundo aquilo que a gente entende ou que a gente não ouve não quer dizer que ele não esteja trabalhando que ele não está fazendo Jesus estava fazendo muitas coisas ali, os homens não puderam perceber eles nem o reconheciam e ele estava mudando a história de todos nós ele estava se entregando por amor e graça em favor da tua e da minha vida Jesus está no controle dessa situação, meu irmão, minha irmã. Eu, eu eu, tenho orado para que o Senhor renove a tua esperança nessa manhã em nome de Jesus. Ele ele, ele conhece cada um enfermo que está aí eh, com falta de ar. Ele sabe exatamente as famílias que estão em luto. Ele sabe o que as famílias que estão vivendo a ansiedade dessas pessoas enfermas estão passando. Jesus está trabalhando, Sim. Ele ele, ele está movendo os céus e a terra em favor da sua vontade, não pense que ele está num trono e Satanás está no outro trono, oferecendo ele resistência, não existe isso, querido, Satanás e o seu poder é infinitamente menor do que o poder do Senhor, pode ter certeza disso? Ele está realmente no controle de todas as coisas, e ele, ele, os seus braços não estão encolhidos, os seus ouvidos não estão fechados, os seus olhos não estão fechados, ele não está mudo. Por isso que eu fico pensando o que levou o Pedro a tomar aquela atitude, sem perceber o quanto o Senhor estava fazendo. Uma outra questão, uma terceira coisa. Está em em João João 18, 4, nós lemos isso, onde ele diz assim, Jesus sabendo tudo o que ia lhe acontecer. Irmãos, ele não só não está em silêncio, ele não só sabe do desejo e da vontade de Deus, Deus tem a sua vontade e ele está cumprindo a sua vontade, ninguém pode impedir, o agir de Deus, agindo eu, Deus fala, quem impedirá? Não não, não existe, não só isso, mas ele é onisciente. Quando foram prender Jesus, ele já era onisciente, ele sabia tudo o que estava acontecendo, ninguém está pegando Deus de surpresa, ninguém vai pegar o Senhor de surpresa, ninguém vai armar uma armadilha e o Senhor vai cair nela, Não pense você, que muitas vezes a gente se acha pecador profissional, que a gente comete alguns atos, ou é tomado por alguns pensamentos, e a gente vai diante de Deus e fala, Senhor, por essa o Senhor nem esperava. Eu fiz uma agora. Irmãos, você nunca vai surpreender o Senhor. Nunca. Antes que a palavra toque os teus lábios, Ele já sabe o que você vai falar. Ele é onisciente em todas as coisas. Quando Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco e, e, e Lucas fala acerca disso, ele fala, querido, eu tenho aqui mais de 12 legiões de anjos, eu poderia orar ao Pai e ele colocaria mais de 12. Ele não fala só 12, ele fala mais de 12 legiões. Cada legião são 6 mil anjos. São mais de 72 mil anjos. Pra você tem uma ideia do poder que há nisso? Quando o Satanás for preso, depois seria lá Apocalipse 20: o Senhor vai dar ordem a um anjo para prender Satanás. Então, naquele momento, ele podia fazer uso disso. Mas, como ele é onisciente de todas as coisas, ele sabe exatamente, irmãos, aquilo que vai acontecer, em função até dos nossos atos. Não pense você que o sacrifício de Jesus foi o plano B em função de Adão e Eva terem pecado. Pedro fala que o sacrifício de Jesus já remonta aos tempos eternos. O Senhor sabe da condição do homem. O Senhor sabe com que ele está lidando. O Senhor sabe com quem ele está tratando. O Senhor sabe tanto a ponto de nos amar dessa forma, por isso que nós não conseguimos entender o Seu amor, como que nós, sendo como somos, Ele ainda nos ama, e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, e essas misericórdias são o motivo pelo qual nós não somos consumidos, por isso que Davi fala no Salmo acerca da graça, ele fala, Senhor, a Sua graça é melhor do que a própria vida. Então deixa os homens pensarem, brincarem, acharem que são deuses, entenderem que eles fazem e desfazem, articularem politicamente e e corromperem a justiça, deixa os os juízes acharem que são deuses, eu uma vez ouvi uma frase de uma auxiliar de juiz, ela falava assim, Maurício, olha, tem juiz que que acha que é Deus e tem juiz que tem certeza que é Deus. Agora, irmãos, não quer dizer que o senhor está inoperante, o senhor é o rei da glória, ele é ciente de todas as coisas, a palavra de Deus diz que o senhor ri dos seus inimigos, ele ri-se deles, ai daquele querido, lembra-se o que aconteceu com Herodes que não deu glória a Deus e caiu no chão morto, com a sua boca cheia de bicho, lembra-se o que aconteceu com Nabucodonosor, que no, no, no esplendor da sua glória foi, foi tomado por um espírito a ponto de virar como um animal e viveu sete anos como um animal inclusive andando sobre, os quatro, sobre as mãos e os pés como se fosse um animal e depois recobrou a sua, a sua, o seu sentido recobrou a sua consciência e glorificou o nome do Senhor quem é que pode se levantar contra o o desígnio do Senhor? ele é ciente de todas as coisas ele sabe o que está acontecendo o senhor realmente está no controle, o centro de justiça está nas suas mãos. Quem é que pode se levantar contra a operosidade do senhor? Deixa os homens brincarem, deixa os homens pensarem que sabem o que estão fazendo cabe a nós, por isso que eu te falo o alerta que nós temos como igreja, a ter postura a saber quem somos, a estarmos posicionados, a andarmos no centro da sua vontade, a saber qual é o nosso papel, estava falando com o Gustavo agora de manhã no culto, a questão não é só sermos salvos, a questão é saber o que nós vamos fazer com a salvação que foi confiada a nós, querido nós temos que trazer uma palavra de equilíbrio nós temos que olhar as pessoas e amá-las, nós temos que compreendê-las E você vai perceber isso nas atitudes que Pedro erroneamente teve. Amém, queridos? Última coisa acerca de Jesus. Jesus fez um milagre ali, em meio ao caos. Porque quando o Malco tem sua orelha decepada, se Jesus não fosse gracioso e misericordioso como ele foi com você, ele deixaria Malco sangrar até morrer. Ele faz um milagre no seu inimigo. Ele era um servo do sumo sacerdote, Malco. E ele vai e faz um milagre nesse que fora chamado para prendê-lo. Você vê como a graça de Deus se manifesta em todo momento. E ele faz um milagre na vida de Pedro, porque certamente Pedro seria julgado e preso por aquele ato. Ele, ele acabou com a prova do crime. <risos> ele acabou com a prova do crime. Ele vai e conserta a orelha de mal. Muitas vezes, irmãos, a gente tem tido as pessoas como nossos inimigos. Nós queremos vê-las mortas, nós queremos cortar a orelha deles. Essa foi a atitude errada de, nós queremos cortar o pescoço, né, como diz Deus. Não é essa a vontade de Deus. Não é essa a vontade de Deus. O Senhor nos chama a amar os nossos inimigos e orar por eles. O Senhor nos exorta dizendo que se você faz bem só para aqueles que são bons com você, que galardão é nisso? Você emprestar dinheiro para quem você sabe que vai te pagar, que galardão é nisso? Bom dia, após o Senhor. Então, são atitudes de Jesus que a gente tem que entender que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente, queridos. Ele sabe exatamente, Ele tem controle e domínio de todas as coisas, Ele continua a fazer milagres por aqueles que, ao nosso ver, são indesejáveis. Ele continua a agir na vida daqueles que, ao nosso ver, estão destinados ao inferno. Ele ama essas pessoas como Ele nos ama. E nós não podemos ser seletivos no amor do Senhor Óbvio que o Senhor não toma por inocente o culpado, diz a palavra de Deus, mas essa é a justiça e o juízo do Senhor. Nós não não somos preparados para ser juízes das pessoas, querido. Nós não sabemos quais são as suas motivações. A gente não sabe o que está acontecendo por trás dos bastidores. Há muito mais mistério entre os céus e a terra do que a gente possa imaginar. Existem meandros aí no meio, não só da política, mas de tudo o que está acontecendo no mundo, que a gente não imagina. E a Bíblia diz que o precipitado peca. Então, o nosso papel é entender que o Senhor está realmente no controle. Ele está tão no controle de todas as coisas, que Ele faz algumas coisas que, ao nosso ver, parecem injustas. Bom dia, paz do Senhor. Ao nosso ver, parece injusto. Ele vai lá e conserta a orelha de Malco. Ele repreende Pedro. Aparentemente é injusto. Mas ele, ele está tão no controle de tudo que ele age sem se preocupar em dar satisfação para ninguém. Porque ele age no centro da sua verdade. Cadê o Gabriel? Vamos aqui que a gente já vai terminando, porque nós temos a ceia. E eu quero te falar algumas coisas em relação a Pedro. Irmão, coloca aí para mim, por favor, Kelly, Jó 42,2, nós falamos sobre isso outro dia. Com isso posto, querido nós podemos descansar no Senhor e saber que nenhum dos seus planos serão frustrados. Jó 42:2 diz assim, sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os seus planos. Olha aqui para mim, você acha que o Senhor tem plano para a tua vida? Você acha que o Senhor tem planos para a sua família? Você acha que o Senhor tem planos para o Brasil? você acha que o senhor tem planos para essas famílias que estão sendo visitadas com essa enfermidade e e assoladas com a consequência dessa enfermidade é isso que traz consolo aos nossos corações tem uma frase de Blaise Pascal eu tenho um livro dele, chama Pensamentos muito legal e eu quis trazer para vocês aqui Blaise Pascal dizia assim como é belo Ver pelos olhos da fé Dário e Ciro, Alexandre, os romanos, Pompeu e Herodes agirem sem o saber pela glória do Evangelho. Amém? Deus está no controle, Maria. ele está sentado no seu trono e reina. Jesus reina, ele é vivo. Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele se ocupa, Ele se ocupa da tua vida, da minha vida, nos detalhes. Ele consegue enxergar tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus está agindo no silêncio daqueles que estão indo visitar os enfermos, visitar os enlutados no silêncio daqueles que estão indo visitar, aqueles que estão desesperados, orando pelos empresários nas dificuldades que eles estão passando. Deus está agindo no silêncio das nossas orações diárias às 18 horas. Deus está agindo. É a igreja se manifestando. Eu quero ver com vocês algumas atitudes de Pedro que se assemelham à nossa nesse momento que a gente está vivendo. Já nós sabemos o como o Senhor está se comportando. Amém, queridos? Já nós entendemos que Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Mas como Pedro agiu, que se assemelha às nossas atitudes? Primeira coisa, a justiça, a sua forma, simboliza uma rebelião. O fato dele agir da forma como ele agiu, sacando daquela espada, cortando a orelha daquele homem foi rebeldia ele se rebelou contra o domínio do Senhor ele ele, com aquele ato quis dizer Jesus o Senhor não sabe o que está fazendo Jesus o Senhor perdeu as rédeas Jesus o Senhor perdeu o controle de todas as coisas tome cuidado querido se alguns atos nossos não estão reverberando como uma rebeldia perante Deus cuidado com o que você fala Cuidado aonde você tem emprestado os seus ouvidos. Cuidado como você tem agido. Eu por muitas vezes ouvi do meu pai e, e que eu cobrava dele algumas situações que eu queria fazer. Eu sempre fui muito proativo eu, desde menino querendo fazer isso, fazer aquilo no um dia constantemente, né? Não um dia só, mas meu pai, o meu filho, eu não morri ainda. Ele falava. Eu não tô morto. Meu pai falava. Eu não morri. Porque no meu ímpeto eu queria passar por cima de alguns princípios, de alguns valores, e que desrespeitava a autoridade do meu pai. Por mais imbuído de boas intenções que eu tinha, que eu estava, por mais cheio de boas intenções que eu era tomado naquele momento, mas eu estava desrespeitando a autoridade do meu pai. Eu estava passando por cima desses princípios, desses valores. Cuidado, porque Pedro, quando saca da espada, quando corta a orelha daquele homem, ele está desrespeitando aquilo que Jesus estava fazendo. Segundo ponto, ele lutou contra o inimigo errado. Muitas vezes nós temos colocado foto de homens e brincado de dardos com essas... Nós estamos lutando com o inimigo errado. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, querido. Os homens diante de Deus são pó. Se o Senhor tem permitido que isso aconteça, Ele tem um propósito. As nossas armas, elas são poderosas em guerra, diz a palavra de Deus. É a oração do justo, que tudo pode em seus efeitos. Enquanto na sua oração, presta atenção no que eu vou te falar estiver focada em que homens se deem mal vai estar alguma coisa errada olha, eu me lembro de uma história que o Paulo Júnior contava e com muita sabedoria ele dizia assim que o irmão, eu já contei isso para alguns aqui, o irmão foi lá desesperado comprou um carrinho, pagando em 48 meses, o carrinho era tudo que ele tinha de mais precioso na vida ele cuidava melhor do carro do que da mulher e dos filhos ele, 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 ele deixava o carro, né? O carro era o Deus dele, mas ele é um crente, servo de Deus. Pôs lá o adesivinho, Jesus te ama, colocou o peixinho lá, identificou o carro como um carro de crente. Tem carro que olha e fala, esse carro é de crente, na é verdade. E, às vezes só o carro, inclusive. Mas, e aí, um dia ele estaciona aquele carrinho lá e ele ora, Senhor, põe um anjo. Eu tenho fé que o senhor vai pôr um anjo do bom. Eu quero um anjo bom aqui que cuide do meu carro, porque ele também não queria gastar de estacionamento não dava, né, só pagando a prestação não dá conta não põe um anjo aqui, um anjo bom quando ele vira a esquina ele vê sirene, polícia pra tudo quanto é lado quando ele olha, o cara roubou o carro dele e o cara sai com o carro dele fugindo da polícia a polícia dando tiro no carro dele e aí o carro todo esburacado quanto mais tiro tinha, mais desesperado ele ficava, e aquele meu Deus, não tinha seguro não precisa nem te falar, por causa da prestação do carro e aí, o desesperado, a polícia atrás do ladrão vem, pega uma curva, capota o carro, estraçalha o carro, vai parar num posto, o carro divide no meio. E o ladrão, no meio daquelas ferragens todas, sai mancando, correndo, por uma cerca, entra no meio de uma roça e vai embora. E o carro estraçalhado. Aí ele ora a Deus e fala, Senhor, misericórdia, eu pedi o Senhor por um anjo por que que o senhor não pôs um anjo para cuidar do meu carro? Aí ele disse que ele ouve Deus falar assim, não, eu pus o anjo, o anjo realmente estava lá, eu pus um anjo bom, mas é o seguinte, na hora que o anjo teve que decidir em cuidar do carro, e cuidar do ladrão, ele foi cuidar do ladrão, porque o anjo foi treinado para cuidar de gente, o anjo não foi treinado para cuidar de coisas, João é conhecido como apóstolo do amor. Mas ele era chamado de filho do trovão. Ele e seu irmão, Tiago. Filhos do trovão. Vocês se lembram que um dia Jesus foi rejeitado em Samaria? Lembre-se disso? Foi rejeitado na cidade de Samaria, né? Se não me engano. E aí, João e Tiago dão essa boa ideia para Jesus. Jesus, cheios de fé e de boas intenções, o senhor quer que a gente ore e venha um, venha um fogo e consuma esses homens? Jesus olha para eles e falou que parabéns, que bela fé, obrigado por vocês preservarem a minha vida, por vocês me honrarem. E Jesus fala para eles, que espírito sois? De que espírito sois? Então, às vezes, nós estamos lutando com o inimigo errado, irmãos. E nós estamos dando aos homens, inclusive, o poder que eles não têm. Uma terceira coisa, ele lutou com a arma errada. <risos> em vez de desembaiar aquela espada, ele tem que jogar os joelhos no chão. E às vezes, nós estamos lutando com a arma errada. E sabe qual a espada que nós estamos usando? A língua é a espada que nós estamos usando ela é mortal quando você fere alguém com a língua irmãos é pior do que um soco porque o soco gera um hematoma que passa resolve a língua fere de forma traumática cuidado porque nós estamos às vezes usando a arma errada e por isso ele colheu um resultado errado. Tudo deu errado. Ele teve zelo, mas não teve conhecimento. O Apóstolo Paulo fala a Timóteo no capítulo 3, segundo Timóteo 3, acerca do, do comportamento dos homens no fim dos tempos. Depois você lê lá, entre eles, diz assim, eles aprendem de tudo e não conhecem nada. Esse é uma das, essa é uma das características dos homens do fim dos tempos, eles conhecem de tudo no entanto eles sabem, de, aprendem de tudo no entanto não conhecem nada muitas vezes a gente tem zelo mas não tem conhecimento é o tal do ser religioso e aí é o seguinte ele agiu de igual forma aos inimigos do Senhor porque se nós continuarmos Agir da forma como às vezes nós temos agido. Estou te falando às vezes, irmão. Estou falando que é todo dia que você faz isso. E nem estou te falando que você está, mas possa ser. A gente está fazendo igual todo mundo faz. Amém, queridos. Hebreus 412 diz assim. Pois, coloquei aí, por favor. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais constante que qualquer espada e dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Essa é a arma certa. Efésios 6, você conhece de core salteado, mas eu quero ler. Efésios 6, 10 diz assim: Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus... para que possam permanecer firmes... contra as estratégias do diabo... pois nós não lutamos contra inimigos da carne e sangue... mas contra governantes e autoridades... do mundo invisível... contra grandes poderes neste mundo de trevas... e contra espíritos malignos... nas esferas celestiais... portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno, Usem a salvação como capacete e impunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amém, querido? Amém, irmãos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Porque Pedro agiu assim. Por que ele tomou tantas medidas erradas? Por que, que nós, muitas vezes, tomamos tantas medidas erradas? Por que, que nós, num momento como esse, ao invés de termos uma palavra de reconciliação, não se esqueça que o Evangelho é uma palavra de reconciliação. Por que, que ao invés de nós orarmos, nós estamos fazendo sem consultar a Deus? Por que, que nós temos confundido o inimigo por que nós temos usado as armas erradas? Por, que, por que, que Pedro se embaralhou tanto nas suas decisões, nas suas ações? Ele discutiu com Jesus, quando Jesus avisou que ele o negaria. Ele olha para Jesus e fala, eu não, Senhor. Ele não acatou o que Jesus dizia. Ele discute com o Senhor. Cuidado quando você está discutindo com Jesus. Quando Jesus te exorta na Palavra, quando Jesus te constrange no amor, quando o Espírito Santo te visita e vai te mostrando o caminho que você tem que ir, e isso contradiz a tua cultura, contradiz aquilo que é a tua sabedoria, contradiz a tua experiência, te dá uma alternativa diferente daquela que você está acostumado. Cuidado! Se você não está discutindo com o Espírito Santo. Quando Ele de forma clara tem feito com que você negue a si mesmo, para que você coloque o seu acho no bolso e ache o que Deus achou. Ele dormiu quando devia orar, lembra-se disso. Jesus está ali no Getsêmani e ele vem duas, três vezes chamar os seus discípulos e os encontra dormindo e ele fala, nem uma hora pudesse estar comigo. Cuidado quando você se entrega os seus limites físicos cuidado quando você se deixa levar e usa como justificativo os seus limites e ele agiu como todo mundo poderia agir amém queridos eu quero orar com você e declarar que o senhor renove a tua esperança que o senhor em meio a esses tempos tão confusos tão turbulentos na nossa nação e no mundo, possa colocar no teu coração a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Essa manhã é manhã de ceia. É onde nós confessamos que Jesus é vivo, querido. Nós estamos aqui para ceiar. Isso não é só um pão, um pedaço de pão, ou não é só um cálice de suco. É bem verdade que nós não cremos na transsubstanciação, nós nós continuamos crendo que é pão e suco de uva mas nós cremos o que ele representa para nós Jesus é vivo e triunfou na morte e ele vai cumprir toda a sua palavra então não importa o momento tenso que a gente tem vivido politicamente não importa a assolação pandêmica que o mundo tem vivido Jesus não perdeu o controle de todas as coisas ele não perdeu o controle da sua vida. Eu não sei que tempestade você está enfrentando. Eu não sei o quanto isso... Olha aqui para mim um pouquinho. O quanto isso tem abalado a tua vida. Eu não sei o quanto isso tem abalado os seus planos. Talvez sejam planos até... Tipo, ah, eu ia ficar para a Disney, não posso ir. Ah, eu ia mudar de país, agora sejam planos mais radicais. né? Eu ia mudar com a minha família tudo estragou, tudo parou os meus negócios pararam e agora eu não posso visitar a quem eu amo calma, calma Deus está no controle de todas as coisas Ele sabe exatamente o que está acontecendo eu não sei qual é o turbilhão de problema que você tem enfrentado em decorrência disso tudo eu não sei o quanto você tem sido assolado eu sei uma coisa Jesus vive e reina, e reina para sempre, e vai cumprir a sua palavra. Eu sei o que diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito dele é nos fazer parecidos com Jesus então você tem duas opções esta manhã naquilo que nós refletimos vai agir como Jesus vai se entregar à vontade do Pai vai ter plena consciência daquilo que está acontecendo vai se render aquilo que é a vontade do Pai vai realmente deixar o agir de Deus e, e e entendendo que nesse agir todas as coisas vão cooperar para o teu bem não vai se permitir ser demovido desse propósito de Deus para com a tua vida você vai agir como Pedro vai usar a arma errada, lutar com o inimigo errado da forma errada desprezando aquilo que Deus tem na tua vida então que a tua esperança seja renovada que você Viva o grande amor do Senhor, que em tudo você dê graças. Irmãos, a gratidão é o princípio da cura em todos os males da nossa alma, sabia? A gratidão cura tudo na nossa vida. Tudo que você precisa reside no fato de você ser grato a Deus. E eu vou te falar isso de novo. Tudo que você precisa nesse instante reside no fato de você ser grato a a Deus, agradeça a Deus agradeça a Deus por tudo que ele tem te dado agradeça o Senhor por tudo que ele tem feito agradeça o Senhor pela esperança renovada na tua vida Agradeço o Senhor pelo simples fato de você saber que você tem um amanhã e ele tem uma história escrita acerca da sua vida, que você tem um nome escrito no livro da vida e ninguém pode apagá-lo de lá Agradeço, Senhor, porque você está nas suas mãos e ninguém pode arrebatar lo dela. Agradeço, Senhor, nesta ceia, porque Ele é vivo, porque você pode estar aqui com saúde, com vida, desfrutando dessa comunhão e desse amor. Agradeço, o Senhor, porque você pode ser usado por Deus como sal da terra e luz do mundo onde você for. Amém, irmãos. Que da tua boca saiam palavras de vida que testifiquem do amor de Deus. Amém, querido? Pai querido, obrigado. Obrigado, Jesus, por esse tempo, pela Tua palavra, pelo Teu agir. Espírito Santo, nós nos prostramos e nos humilhamos debaixo da Tua poderosa e potente mão, porque sabemos que ao Seu tempo o Senhor irá nos exaltar. Seja conosco, seja com essa nação, traz Deus unidade nesses poderes, Senhor, pelo bem do Teu povo, que tem clamado ao Senhor, que tem se arrependido dos Seus maus caminhos, perdoa, Deus, perdoa os pecados desta nação, perdoa os pecados da Tua igreja, Senhor. A Tua igreja que, por muitas vezes, Deus tem se aproximado do poder a fim de tirar vantagem dEle. Perdoa-nos, Deus, perdoamos como Teus filhos. Nós Te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, e com isso te pedimos, renova a nossa esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor sabe exatamente o que se passa, Senhor, visita esse enfermo que nos ouve agora, visita esse aflito que nos ouve agora, visita essa pessoa angustiada que está nos ouvindo agora, visita essa pessoa, Deus, que tem, tem sido tomado por rebeldia, por revolta agora, visita cada um de nós no íntimo no oculto e vem colocar no lugar certo os nossos sentimentos, Pai vem colocar no lugar certo Pai, a nossa fé a nossa existência em Ti, Jesus vem nos habilitar a ter paz vem nos habilitar a viver o Teu amor e o Teu cuidado vem nos habilitar a ser gratos em nome de Jesus que a gratidão faça parte da nossa vida para louvor da tua glória. É o que nós te pedimos no teu santo e poderoso nome. Nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, usa-nos, envia-nos, Senhor, que nós possamos caminhar por onde for, levando uma palavra de esperança, levando uma palavra de paz que excede todo entendimento, Pai, quanto aos homens que se dizem Senhor maior do que Ti, que entende que tem nas Suas mãos o poder, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, Pai, que o Senhor haja com a Tua misericórdia, que o Senhor haja com o Teu cuidado, que o Senhor traga salvação a essas vidas, traga salvação a essas famílias, que esses homens tenham um encontro contigo marcado pelo Teu amor. Que esses homens, essas mulheres, Pai... Tenham o um encontro contigo... Marcado pela tua misericórdia... Que eles possam ver a falibilidade dos projetos humanos... Que eles possam ver o limite dos recursos humanos... Que eles possam ver os limites do ouro e da prata do homem... E que eles possam ver a mão em amor do Senhor... Agir em favor deles, Pai... Em nome de Jesus perdoa se como igreja nós temos decepado pessoas. perdoa se como igreja nós temos sangrado pessoas. Perdoa-se como igreja nós temos lutado com os inimigos errados, na hora errada, da forma errada e com a arma errada. Nós estamos aqui para celebrar a tua vida, a tua ressurreição e o cumprimento de toda a tua palavra. Nós estamos aqui declarando que nós descansamos na paz que excede todo entendimento. Nós estamos aqui para confessar que o Senhor vive e reina para sempre. E há de manifestar-se com justiça e juízo no meio dos homens. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, Espírito Santo de Deus. Nós confiamos no Senhor e sabemos, sabemos, Pai, que o Senhor é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas em nome e na autoridade de Jesus. Antes de encerrar, de nós irmos para a ceia, eu quero orar com você. Rabaxuri e Canta alabás. Você que tem esse sentimento de, de revolta, talvez você que esteja assolado pelo medo, você que tem caminhado na desesperança, está sendo tomado por aflições e angústias, você que, a quem o Espírito Santo tem falado, que tem usado de forma errada os recursos que Deus te deu, eu quero orar com você, eu sinto no meu coração de fazer esse apelo, você que quer ser tomado por uma paz inexplicável, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus, cada um olhando para si. Jesus, as nossas mãos estão levantadas ao Senhor, não é aos homens, é ao Senhor. Nós queremos declarar com isso que nós precisamos de Ti, Pai. Nós queremos declarar vencido o nosso ímpeto humano, a nossa carne. Nós declaramos, Deus, em nome de Jesus, com essas mãos levantadas, que o Senhor basta para nós. O Senhor é suficiente nas nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, toma-nos nas Tuas mãos. Vem nos ajudar, Senhor, a resistir os dias maus. Que nós, Pai, estejamos cientes que isso tem tomado toda a comunidade em todo o mundo. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos tomar, ser tomados de uma paz transbordante, Senhor. Para que nós possamos transbordar na vida das pessoas essa paz. Em nome de Jesus, vem trazer esse renovo, vem manifestar do teu amor, vem manifestar do teu cuidado. Nós queremos sair daqui de forma diferente, nós queremos continuar na tua presença por onde nós formos, Jesus. E nós queremos declarar do teu cuidado para com a nossa vida, nós queremos estar em paz, e porque estamos em paz, nós queremos agir por paz. Em nome de e na autoridade de Jesus, visita a cada um de nós e vem nos sustentar para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. A salva de palmas a Deus. Aleluia. Eu queria chamar o Daniel para ministrar a ceia. Pode ser, né? Aleluia. Deus é bom, querido. E sua misericórdia se renova a cada manhã. Jesus. Na noite que foi traído, não é verdade? Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu, dizendo, este é o meu corpo que eu entregue por amor de vós. De semelhante forma, ele tendo tomado o cálice, tendo dado dado graças, declarou esse cálice é o sangue da nova aliança. Paulo nos exorta em amor, dizendo, em Coríntios 11, todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice diz Jesus, faz isso em memória de mim e Paulo nos diz, examine esse homem a si mesmo para que não coma desse pão e beba desse cálice indignamente nós tomamos do pão, nós comemos do pão e tomamos do cálice em fé e nós queremos nesta manhã testificar que Jesus está no controle de todas as coisas e nós nos submetemos à sua autoridade ao seu poder e ao seu amor Amém, queridos? Ele realmente sabe o que está acontecendo.